0: De gauche à droite avec des hauts et puis des bas. La réforme des retraites a laissé des traces dans le paysage politique. À droite comme à gauche, ce n'est pas vraiment la fête. C'est même un peu le bazar avec ou sans accordéon, instrument de musique favori. Ne l'oublions pas du plus centriste des présidents, Valérie Giscard d'Estaing. Giscard connaissait la musique, mais c'est un autre président, celui du « en même temps » qui fait face au tango d'une opposition qu'il a contribué à déboussoler. À un an des Européennes, c'est le bal de l'inconnu. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Un programme disponible sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Google Podcast et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Chers collègues, êtes-vous orgueilleux Où êtes-vous des monstres Vous nous parlez souvent de justice, mais que savez-vous de la justice sociale, fiscale, écologique La vie ne se résume pas au travail sous prétexte qu'il faut travailler pour vivre
0: Voir du spectacle ces dernières semaines, nul besoin d'aller au théâtre de boulevard ou de profiter de la venue régulière de Guignol dans les places publiques. L'ambiance était à l'Assemblée nationale où Yael braun pivet n'a pas manqué de travail pour essayer de ramener un semblant d'ordre dans les débats. Le passage de la réforme des retraites restera sans doute comme un grand moment de la Vème République. Il a aussi cristallisé la droite et la gauche du gouvernement, provoquant la division des Républicains et une différence de vue au sein de la NUPES. Mais ce n'est pas le seul point de fixation au sein de ces deux groupes politiques dont certains membres semblent encore traumatisés par leur score à la présidentielle 2022. La prochaine échéance pour l'Élysée est encore lointaine, mais elle est déjà dans pas mal de têtes. Alors que les européennes approchent déjà, dans un an, dans quel état la NUPES et LR aborderont-ils cette élection Bonjour Jacques Pogam. Bonjour. Vous êtes journaliste au, au service politique des Échos. vous suivez en particulier Les Républicains, un parti de droite qui apparaît aujourd'hui divisé comme jamais après l'épisode du vote sur la réforme des retraites à, à l'Assemblée.
2: Ils étaient déjà divisés, hein. on, on avait l'élection présidentielle à laisser des traces au sein de LR, c'est un parti qui a terminé à moins de 5% des suffrages, c'est quand même considérable pour une famille politique qui avait vocation à, à être un parti de gouvernement jusqu'alors. Vous dites qu'ils ont été divisés sur le vote de la réforme des retraites. Ils ont été divisés parce qu'il n'y a pas eu de vote, finalement. Et quelque part, c'est aussi leur faute. Il y a eu un vote, certes, sur la motion de censure. où On a vu plusieurs députés LR, ils étaient 19, décider de mettre en échec le gouvernement Borne. Mais on n'a pas su exactement quelle était la répartition exacte entre députés LR sur ce sujet. Toujours est-il qu'ils étaient peu ou pas assez nombreux pour que la réforme passe.
0: Eric Ciotti et Olivier Marlex, les chefs de file des députés LR, ont, ont eu rendez-vous comme de nombreux chefs de parti à Matignon après l'épisode des retraites. Ils ont vu Elisabeth Borne et ils lui ont dit Vous êtes cramés et nous sommes fatigués. Je
1: sais pas ce qu'il y a, je suis Faut éliminer.
0: Il faut éliminer, je ne sais pas si vous connaissez cette publicité de Richard Gottener, on n'en est pas encore là. Mais Jacques, quelle est l'ambiance Que vous disent les parlementaires que vous rencontrez Que vous disent-ils d'abord en
2: « on » Alors ils sont assez lucides hein, la plupart du temps, c'est difficile de jeter un voile pudique sur l'État des Républicains en ce moment. Les parlementaires, euh, la plupart du temps, euh, admettent qu'il y a un problème, qu'il faut en tout cas régénérer la droite, trouver de nouvelles idées, ça va être l'objet des États généraux euh, en juin, mais je crois qu'on va l'évoquer. Donc ils sont assez sincères là-dessus. Après, comme ce sont des parlementaires, ils ont tendance à se dire qu'ils ont le temps long devant eux. Il reste toute une législature, soit à peu près quatre ans. Et donc, ce qui se dit en hon beaucoup, en tout cas, ce qu'on a tendance à dire à la presse, c'est attendez de voir, temporisez, vous êtes trop pressé, vous inquiétez pas, on va se refaire. Et en off, qu'est-ce qu'ils vous disent Alors off, c'est encore plus lucide qu'en on. Un parlementaire chevronné avec qui j'ai échangé hier me disait, vous savez Jacques, c'est en fait la quatrième république on est revenu au régime des partis et LR qui dispose de 62 députés à vocation à peser à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que LR qui a a priori de l'or entre les mains, a tendance à le transformer souvent en plomb. Et on l'a vu depuis le début de cette législature, n'arrive pas à transformer l'essai ou en tout cas à imprimer une marque dans l'opinion. Sur les retraites, ça a été, on l'a dit, catastrophique. Sur l'immigration, on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, entre projet de loi ad hoc ou référendum sur l'immigration proposé par Eric Ciotti. Bref, il y a une forme de cacophonie.
0: Eric Ciotti, justement, on se souvient que les élections internes ont été plutôt mouvementées. Il l'a emporté, mais finalement, il n'a pas réussi à, à ressouder le parti
2: Non, alors ce qui est étonnant avec Eric Ciotti, c'est qu'on a beaucoup dit à l'époque, au moment des élections internes à LR que ça allait être une main de fer dans un gant de velours. C'était quelqu'un qui était réputé dur au sein de LR, qui incarnait la frange qu'on a appelée RPR, la frange historique, et il a fait d'ailleurs campagne là-dessus. Euh, rappelez-vous, au moment de la primaire avec Valérie Pécresse, c'était celui qui incarnait la ligne la plus dure au sein du parti, la plus forte en tout cas. Et donc, on attendait quelqu'un, une espèce de, de méridional un peu capable de tenir les rênes d'un parti qui part un peu dans tous les sens. Et en fait, on s'est retrouvé avec un Eric Ciotti, un peu en proie aux divisions, incapable d'imprimer une ligne et finalement Finalement, pas du tout aussi retors qu'on aurait pu l'espérer à la tête de LR. Donc oui, il est en partie affaibli, certes, mais euh, il faut voir aussi euh, le produit euh, des législatives et au final, euh, qui aurait fait mieux que lui. Le groupe vit bien, il, il, il a traversé des moments difficiles
0: ouais. par manque de résultats aussi. Euh, voilà Chez LR, en revanche, le groupe ne vit pas bien, mais au moins, il n'a pas explosé, en tout cas pas encore. Jacques, une question que l'on se pose aussi dans l'entourage de la Première Ministre. La majorité Renaissance pourra-t-elle trouver du renfort auprès de cette droite
2: pour les prochains gros dossiers En tout cas, il y a un débat en interne depuis l'épisode des retraites qui a laissé manifestement des traces et chez les Républicains et dans l'actuelle majorité. On se demande si ce sont des alliés faibles. Quand vous échangez avec des ténors de la majorité, des proches d'Emmanuel Macron qui avait l'oreille de lisé. Euh, certains, juste après le moment de la motion de censure, vous disaient « ce ne sont pas des partenaires fiables, on ne peut pas compter sur eux, ne faisons pas les mêmes erreurs ». Et en même temps, il y a une partie de la majorité, celle qui penche plus à droite, qui est, disons, euh, euh, celle qui a plutôt les faveurs de Gérald Darmanin, qui se dirait qu'à un moment, au milieu du quinquennat, ce ne serait pas inopportun de pencher, ou en tout cas de rallier LR. Pour l'instant, ce qui tient l'accord, c'est plutôt une majorité de textes par projet, à chaque fois, on cherche des accords à droite et à gauche. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Première Ministre, hier, dans son allocution à l'Élysée, a dit qu'elle ne chercherait pas toujours du même côté. Le fameux « en même temps hein, », cher au président de la République, « un coup à droite, un coup à gauche », ça,
0: c'est sans doute pas fini. » On va aller plutôt du côté de la droite, si je comprends bien, avec ce projet de loi sur l'immigration que Gérald Darmanin veut relancer, on a compris aussi en écoutant Elisabeth Borne que ça serait plutôt à, à, à l'automne prochain, ce pourrait être
2: l'occasion, ce projet de loi sur l'immigration, d'une nouvelle division au sein de LR bah, Disons qu'ils peuvent dire ouf, ou en tout cas merci Elisabeth Borne, puisque le projet de loi a été reporté à l'automne, ce qui laisse un peu de mou dans la corde à LR. Jusque là, il était question que le Sénat enrichisse le texte, en tout cas le durcisse, pour éventuellement le faire voter par les député LR à l'Assemblée. Manifestement, il n'y a pas eu d'accord suffisant au sein de LR, en tout cas de garantie. Il a été beaucoup dit, en tout cas c'est la petite musique qui commençait à monter, que certains, au sein du groupe, ne voyaient pas d'inconvénient à voter un texte, même avec des mesures durcies, mais qui feraient la part belle aux métiers en tension, par exemple. C'est ce fameux article qui a été longtemps évoqué comme une ligne rouge par la droite. Et bref, on a vu des divisions commencer à émerger, des opportunités se dégager, et finalement, encore une fois... A l'instar de l'épisode sur les retraites, la Première Ministre a décidé que ça ne valait pas le risque.
0: Alerte enlèvement chez LR, que devient
2: Laurent Vauquier, que fait-il Quelle est sa stratégie bah, C'est une grande question euh, qui habite euh, tous les stratèges euh, les Républicains en ce moment. Moi, j'aime bien faire un parallèle euh, qui, je trouve, met un petit peu en perspective la, la position de Laurent Wauquiez au sein du parti, c'est le parallèle avec Édouard Philippe. Euh, ce sont deux élus euh, localement très ancrés, euh, Laurent Wauquiez dans sa région, Édouard Philippe au Havre, ce sont deux euh, probables présidentiables, et ils ont tous les deux vocation à reprendre en partie la droite, ou en tout cas les électeurs de droite. Et vous remarquerez qu'Édouard Philippe, on ne lui fait pas le même reproche que Laurent Wauquiez, on, ne lui dit pas où êtes-vous, que faites-vous, pourquoi est-ce que vous ne descendez pas de l'Olympe Et au fond, Laurent vauquier pâtit, je pense, de l'absence de chef, ou en tout cas de leader incontesté au sein de LR. Et donc, à votre question, que fait-il ou est-il eh bien, Il essaie surtout de construire une stratégie qui tienne sur le long terme. Et ça passe par voir des députés LR, les cajoler, ou en tout cas les caresser dans le sens du poil. Il y a aussi énormément de sénateurs, puisque les sénateurs sont plus nombreux que les députés, on oublie souvent de le rappeler. Et donc, c'est quelqu'un qui essaie de construire un projet politique, mais un peu en dehors de LR, tout en essayant de garder la main mise sur sa famille politique. Et c'est d'ailleurs l'objet, au final, de l'élection d'Éric Ciotti et aussi de la nomination d'Olivier Marlex. Le groupe et le parti sont, pour l'instant, quoi qu'on en dise, tenus. L'idée, c'est vivons heureux, vivons cachés en attendant la, la présidentielle tout à fait, et surtout, je me permets juste d'ajouter, euh, au moment des retraites, ça a laissé des traces, puisqu'il arrivait très tardivement. Même Eric Ciotti l'a dit plus tard, euh, ça a été révélé par la suite, mais il a trouvé que la cavalerie arrivait un peu tard, pour le coup. Et donc, ça a laissé des traces au sein du groupe, et certains se posent des questions, ça crée aussi des ambitions. Parlons d'ambition, justement, il y a le député du lot,
0: Aurélien Pradier, présenté comme le meneur des frondeurs, et démis de ses fonctions de vice-président exécutif de l'LR, là aussi, ça a laissé des traces. Quelles
2: sont ses ambitions à Aurélien Pradier? Oui, c'est un acte fort, d'autant qu'Aurélien Pradier avait réalisé un score honorable au moment de l'élection à la présidence de LR, à moins de 20% des voix, mais tout de même, c'était assez conséquent pour quelqu'un qui n'est pas connu dans le débat national. Donc c'était une décision assez dure de la part d'Eric Ciotti. En termes d'ambition, certains pensent pour lui à d'autres échéances, vous voyez ce que je veux dire. Je ne pense que ce ne sont pas d'ailleurs que ses amis qui pensent pour lui. Je pense que le petit bruit qui monte à LR, c'est que finalement, Aurélien Pradier à monté la fronte sur les retraites dans, avec une ambition, au fond, très personnelle, euh, d'exister et de s'installer dans le débat politique national, de prendre un créneau politique à droite, celui d'une droite populaire et sociale. Moi, je pense que c'est un peu plus pragmatique que ça pour l'instant. Il a longtemps été dit qu'il voulait sortir du parti si jamais il n'avait pas de gain de cause. Et euh, maintenant, il le dit volontiers aux journalistes qu'il rencontre, l'idée, c'est de changer le parti de l'intérieur. C'est d'orienter LR vers une position plus sociale, plus à l'écoute des couches populaires et au final, un créneau politique de reconquête. Ouais, qui fait un peu penser peut-être à celui de Xavier Bertrand à une époque. Hein. Tout à fait, d'ailleurs, il n'y en aura qu'un à la fin. Hein. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'instant, Xavier Bertrand, dans une interview assez remarquée au Monde samedi dernier, ne tire pas à boulet rouge sur ce qui pourrait être un potentiel rival ou un futur concurrent. Je pense que ce n'est pas la même génération.
0: Il y a des stratégies individuelles constatées récemment Eric Ciotti, mais n'assiste-t-on pas d'une certaine façon à un conflit de génération au sein de LR,
2: absent quand même du pouvoir depuis plus de dix ans Alors, Effectivement, on a beaucoup parlé de la bande des jeunes loups, ça a été longtemps évoqué. Plus qu'une question de génération, moi je pense qu'il y une question de stratégie et d'expérience politique. Je pense qu'Éric Ciotti, Olivier Marlex, des gens comme Rachida Dati par exemple, on en parle peu, même Gérard Larcher qui a été ministre en son temps, de Jacques Chirac, sont des gens qui ont connu une expérience gouvernementale et qui donc pensent que la droite a de toute façon vocation, ou une espèce de droit divin, de revenir au fond aux manettes. Des gens comme Aurélien Pradier, des députés jeunes qui l'entourent au sein du groupe, je pense à Julien Dive, je pense à Pierre-Henri Dumont, je pense à Fabien Di Filippo sont des gens qui ne se sont pas construits dans les mêmes territoires et avec la même, la même expérience. Ce sont des gens qui ont affronté le RN parfois et qui donc considèrent que euh, l'électorat LR se trouve plutôt, encore une fois je le répète, dans les couches populaires. Et que donc il n'y a pas de raison de s'allier ou en tout cas de donner des gages à la Macronie. Euh, l'essentiel est en tout cas de s'opposer le plus possible.
0: Il y a quelques jours, Challenge a publié une enquête de Toluna Harris Interactive. à la question qui serait le mieux placé pour barrer la route à Marine Le Pen en en 2027, il y a un nom qui éclabousse LR, c'est celui à droite d'Edouard Philippe.
2: Oui, je l'ai évoqué en comparaison avec Laurent Wauquiez, mais ce n'est pas un hasard. C'est que souvent, les hommes de droite qui ont des ambitions sont en concurrence directe avec Edouard Philippe. Edouard Philippe est assez discret. Hein. Il y a des contacts réguliers avec des membres de LR, voire même des stratèges, voire même des membres parfois de l'équipe dirigeante. Le lien n'est pas du tout rompu. Et euh, avec peut-être avec un peu d'humour, je dirais que souvent la droite d'Edouard Philippe est plus proche de celle d'Eric Ciotti que Eric Ciotti d'Aurélien Pradier, par exemple. Et pourtant, Aurélien Pradier et Eric Ciotti sont dans le même parti. Donc ça pose question. Je souligne aussi qu'il y a eu un sondage IFOP qui est paru récemment, qui met certes Édouard Philippe en tête et surtout qui met Xavier Bertrand en troisième position et le renvoquer après Xavier Bertrand. Donc euh, finalement, euh, n'est pas populaire celui qui y croit. Oui, il y aura du, du monde, hein, visiblement, pour prétendre apporter
0: à, à haut le, 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 le flambeau de LR ou en tout cas de la droite républicaine, sans doute à la prochaine élection présidentielle. Mais on voit qu'aujourd'hui, LR se retrouve coincé entre
2: Renaissance à sa gauche. Et le RN à sa droite, comment sortir de cet étau La question qui agite euh, toutes les réunions, je pense, en ce moment euh, formelles autant qu'informelles, c'est pas tant de sortir d'un étau qui est euh, le produit d'une élection législative et qui donc euh, ne disparaîtra pas, ou en tout cas euh, euh, sans dissolution a priori, on restera dans la même situation. Euh, la question, c'est plutôt de comment réussir à naviguer entre ces deux blocs. Que sont devenus le RN et la majorité actuelle avec cette fameuse tripartition de la vie politique, le troisième bloc qui est la NUP. Et au fond, LR pour l'instant a développé une stratégie qui est celle du crantage, c'est-à-dire que sur chaque texte, on va essayer d'être force de proposition, on va essayer d'être les meilleurs élèves, si vous préférez, on voudra être ceux qui ont mis la meilleure copie, on fera preuve de professionnalisme, de compétence parce que nous avons vocation, finalement, disent-ils, à revenir au gouvernement et au pouvoir. Sauf que cette stratégie, elle est complètement inaudible dans une assemblée où, au fond, on entend beaucoup de casseroles, sans filer la métaphore, et au final, où le RN a une stratégie beaucoup plus attentiste, mais qui permet de s'installer dans le cœur des lectorats. Donc, ils n'ont pas encore arrêté vraiment la bonne manière d'exister au Parlement, mais pour eux, ils ont le temps.
0: Un dernier mot, que faut-il attendre des États généraux de la droite annoncés pour le mois
2: de juin, sachant que... Les européennes se profilent dans un an ah Pour l'instant, pas grand-chose. En plus, on est assez mystérieux au sein de LR sur ces états généraux de la droite. Ce que l'on sait, c'est à peu près deux choses. C'est que ça devrait donner lieu à un document final. Ce ne sera pas un rapport ni un livre blanc, mais en tout cas, il y aura une forme d'élément sur lequel les LR pourront s'appuyer à la fin. De ce qu'on sait de ces états généraux aussi, c'est que ça n'a pas vocation à être un programme présidentiel, en tout cas. Ça, c'est bien dit, c'est bien répété. C'est pour remettre la droite au centre du débat, pour la faire exister et pour essayer de faire s'intéresser l'opinion publique à des propositions « made in LR », si j'ose dire. Et au fond, ces états généraux, ils accompagnent aussi l'ambition d'Eric Ciotti, qui est de restructurer le parti, d'en faire un, un parti de proposition. Il y a un média qui va être lancé début mai dédié à LR. Il y a aussi une, une académie des cadres qui devrait voir le jour. Ça ressemble beaucoup à celle qui a été faite au RN par Jordan Bardella. Et donc finalement, ces états généraux, ils ont vocation, en tout cas de ce qu'on nous dit officiellement, à remettre la droite au centre du jeu. Il faut voir que ça a déjà été fait, du temps de Laurent Wauquiez d'ailleurs, il y avait une espèce de... on avait enchaîné les colloques, les forums, les réunions, et pour le résultat qu'on connaît, à savoir des européennes avec un score assez médiocre, et finalement le départ de Laurent Wauquiez et de la direction de LR.
0: À droite, ça tangue. À gauche, sa balance. La stratégie de la NUPES a fonctionné lors des législatives, avec 150 députés. Alexandre Rousset, vous êtes journaliste aux Échos. L'épisode de la réforme des retraites
1: a aussi montré quelques fissures dans la solidarité de groupe à la NUPES. Oui, c'était le vrai premier test pour la NUPES, on peut dire. Certains disaient même qu'elle ne survivrait pas. Et c'est vrai que ça a tangué très très fort. Cette séquence était intéressante car elle a permis d'exposer au grand jour, on peut dire, une scission qu'on présentait déjà. D'un côté, on a les Insoumis et quelques membres d'autres groupes qui ont prôné une confrontation vraiment radicale contre le gouvernement, en multipliant les provocations, les incidents de séance, etc. Et d'un autre côté, on a des députés, surtout socialistes et communistes, qui voulaient incarner une opposition, on va dire, responsable et constructive. Et cette réforme des retraites, ça a mis cela en lumière. Et ça a aussi prouvé que c'était le premier camp, donc le plus virulent, celui des LFI, qui a pris l'ascendant. C'est lui qui a imposé le tempo à toute la nupes. Par extension, on a compris que ce sont ces insoumis qui donnent la marche à suivre à leurs partenaires. C'est une élection législative partielle qui était très surveillée. Eh bien, la dissidente socialiste Marie Froger l'emporte contre la candidate sortante LFI,
0: Bénédicte Torine, dans l'Ariège.
1: Elle recueille plus de 60% des voix. Elle était soutenue par Carole Delga, la présidente de la région Occitanie.
0: Il y a aussi cet épisode évoqué par BFM et qui a crispé en interne à LFI, mais aussi au PS. C'est l'élection législative partielle en Ariège remportée par
1: une socialiste dissidente contre une candidate insoumise ça a été un moment qui a été tendu pour l'ensemble de la NUPES, bien sûr, mais au final, on voit que c'est vraiment le PS qui en est sorti affaibli. Parce que, rendez-vous compte, on a le chef du parti, quand même, Olivier Faure, qui est pro-NUPES, qui a logiquement soutenu la candidate sortante insoumise, et en même temps, on a le numéro 2 du PS, Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen, et qui ne porte pas LFI dans son cœur, et qui a fait campagne pour la candidate socialiste dissidente. C'était vraiment lunaire. Et le résultat, euh, donc c'est cette dissidente qui a gagné, ça a donné des ailes aux cadres socialistes euh, qui ne veulent pas de l'alliance. Nicolas Maillard-Rossignol, euh, Carole Delga, euh, Anne Hidalgo, euh, voire Bernard Cazeneuve, même s'il n'est plus euh, officiellement OPS, ils sont tous sortis euh, renforcés de cette séquence. Et ils ne se privent pas de dire que c'est la preuve que la stratégie d'Olivier Faure de suivre euh, aveuglément, on va dire, la NUPES euh, n'est pas la bonne. Et on se souvient d'ailleurs que l'élection
0: d'Olivier Faure comme premier secrétaire du PS en début d'année avait laissé un parti socialiste divisé et affaibli par cette crise. Un PS quasiment coupé en deux entre Olivier Faure et Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, favorable à une autonomie politique par rapport à la NUPES hors période d'élection. La défaite de la candidate LFI avait fait bondir Jean-Luc Mélenchon qui dénonçait « une lamentable combine politicienne » Entre LR, RN, macronistes, tous en rang serré, derrière un fantôme du PS de l'ancien temps. Oh, tas de mort dégueulasse. C'est un peu Jean-Luc contre Bouffetou dans Ghostbuster, mais il n'y a pas qu'avec le PS qu'il y a des crispations les tensions semblent particulièrement fortes aussi avec le PCF de Fabien Roussel qui a jugé la, la NUPES dépassée dans un entretien à
1: l'Express Fabien Roussel, en fait, il a toujours joué sa propre partition au sein de la NUPES. Il faut se souvenir que lors du meeting qui avait entériné l'Alliance en juin dernier, il s'était éclipsé en plein milieu de la soirée, en prétextant qu'il était attendu à un mariage dans le Nord. Il avait clairement annoncé la couleur. Quoi. Et là, son entretien à l'Express, ben, ça a remis une pièce dans la machine. Quand il dit qu'il est prêt à discuter jusqu'aux anciens cadres du quinquennat Hollande, comme Bernard Cazeneuve, c'est un véritable affront pour les insoumis.
0: Fabien Roussel, conforté euh, en, en avril avec sa reconduction à la tête du PCF, avec 80% des voix, construire un nouveau front populaire pour bâtir ensemble une France libre, forte et heureuse, parce qu'avec Macron, c'est bonjour tristesse tous les matins et c'est soupe à la grimace. Tous les soirs, ce qu'il disait, la soupe à la grimace, c'est aussi dans les rangs de la Nupes après le retour d'un banni.
1: Adrien Quatennens réintégré par la
2: France insoumise, le député nordiste siégé à l'Assemblée nationale en tant que non inscrit à la suite de sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Ce midi, ses collègues ont dit oui à son retour sur les bancs de l'hémicycle avec l'étiquette et les filles.
0: Alexandre. Comment s'est passée la réintégration d'Adrien Katnas dans le groupe LFI
1: Alors ça a été très mal vécu, et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'elle n'a pas seulement embarrassé les autres parties de la NUPES, elle a vraiment semé le trouble au sein même du groupe Insoumis. D'ailleurs, pendant le vote interne sur euh, sa réintégration ou non, on a quand même une quinzaine de députés Insoumis qui se sont prononcés contre. Et c'est très révélateur parce que jusqu'ici, le groupe LFI était vraiment discipliné et avait l'habitude de parler d'une seule voix. D'ailleurs, cette réintégration, elle a été aussi très mal reçue par les militants et les sympathisants euh, insoumis, parce que c'est un électorat qui est extrêmement vigilant et impliqué aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Même chez les plus engagés d'entre eux, ça a été vraiment une véritable trahison. Et au-delà du message terrible que cela envoie sur un sujet aussi sensible, bien sûr, beaucoup d'élus euh, y ont vu en fait la patte de Jean-Luc Mélenchon. Il faut savoir que c'est un très très proche d'Adrien Quatennens, et dans cette affaire, euh, il l'a toujours soutenu contre vents et marées, et souvent de façon très maladroite. Pour certains, c'est la preuve que c'est encore lui qui tire les ficelles.
0: Alexandre, alors on va rentrer dans ce qu'on appelle la politique fiction, mais... La gauche pourra-t-elle rester unie jusqu'à la prochaine présidentielle Pourra-t-elle résister à la mise en retrait de de Jean-Luc Mélenchon, loin devant les autres dans le sondage Harris dont on parlait tout à l'heure
1: Alors ça, c'est vraiment la question à un million. On a parlé de tous les sujets de tension au sein de la NUPES, mais il faut reconnaître que même si ça a beaucoup tangué, et que ça tangue encore, ben pour l'instant, ça ne coule pas. Du coup, est-ce que l'Alliance peut encore tenir quatre ans comme ça Est-ce que la gauche va trouver un candidat qui peut satisfaire à la fois les radicaux et les modérés Et est-ce que ce candidat ou cette candidate aura la capacité d'élargir cette base pour avoir la victoire Et ça, personne n'a de certitude là-dessus. Après, ces dernières semaines, on a entendu une petite musique qui s'est installée sur une possible candidature de de François Ruffin, le député de la Somme. Jean-Luc Mélenchon lui-même a évoqué son nom. Il serait assez radical pour plaire aux insoumis, mais assez ouvert pour convaincre les socialistes, les écologistes, et surtout élargir la base électorale de la gauche. Mais comme il l'a dit lui-même dans une interview, c'est trop tôt pour en parler. Et surtout, surtout il ne faut pas enterrer Jean-Luc Mélenchon. Alors certes, il s'est soi-disant mis en retrait, mais son influence au sein de la gauche elle reste considérable. Ce ne serait pas le premier leader politique à être tenté par un comeback. Et d'ailleurs, certains observateurs se demandent si son éloge envers Ruffin ce ne serait pas un peu une façon de lui savonner la planche, on va dire, pour ensuite avoir le champ libre en 2027. Oui, parce qu'ils sont déjà nombreux à
0: penser à 2027 à l'élection présidentielle, mais c'est encore loin, 4 hein ans. Avant ça, il y aura les Européennes, dans un an, en 2024, avec un chiffre important que beaucoup de partis ont en tête, 5%. C'est le seuil nécessaire à atteindre pour obtenir des sièges, c'est dire s'il faudra peut-être arriver groupés, unis, pour obtenir le plus de sièges à Bruxelles. Et ce chiffre de 5%, c'est une alerte aussi bien pour LR, quand on voit les chiffres justement de LR lors de la dernière présidentielle,
1: mais, mais c'est aussi une alerte pour la NUPES bah, Il faut savoir que les Insoumis et les Socialistes euh, n'avaient fait que 6% chacun lors des dernières élections européennes. Donc oui, pour eux, c'est clairement une alerte. C'est d'ailleurs les deux partis qui poussent le plus pour une liste commune de la gauche euh, en 2024. Par contre, les écologistes, eux, ils ont l'habitude de surperformer lors de ces élections. En 2019, ils avaient fait plus de 13 ce qui est énorme pour eux. Et ils ont donc très peu d'intérêt à former une alliance, surtout avec les insoumis qui ont un discours, on va dire, beaucoup plus radical sur l'Europe. Mais en tout cas, c'est un sujet qui s'annonce très tendu pour la NUPES. D'ailleurs, il y a quelques jours, Mélenchon a annoncé une réunion de tous les partis pour préparer cette échéance. Et on a bien vu que tout le monde n'est pas forcément sur la même ligne. Les écologistes sont très divisés, déjà, en interne. Et les socialistes, euh, qui sont plutôt pour, euh, ils ont quand même peur que leur identité vraiment refile euh, soit éclipsée par les insoumis. Et quant aux communistes, euh, bah, c'est simple, ils ne disent rien sur le sujet. On sent que ces élections, surtout dans le cadre de la NUPES, euh, ce n'est pas leur priorité. Merci
0: Alexandre Rousset et Jacques Pogam, journalistes au service politique des échos Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.